0: 大家，我们又回来了。我们还是要聊《W 两个世界》。前面我们已经吐槽跟表扬了导演、编剧，还有呃男主角李钟硕的一些演技呀、啊，然后剧本的走向啊。下面我们要来谈谈女主角，然后韩孝珠，你有什么要吐槽和和我表扬的吗？呃，韩小珠就是上一期里面，我们不是说啊，嗯、就说虽然觉得她演的不错，嗯、跟她的履历表相比还是有一点小小的差距嘛，对吧？嗯嗯。嗯但是他的情况跟二硕刚好相反，就是我觉得后八集的表演呢，比前八集的要好。嗯嗯。因为后八集重置之后，呃，颜珠这个角色就没有像前期那么明朗，就那么乐观、嗯、傻白甜
1: ，就有一些
0: 苦情的部分。嗯嗯对吧？对对，对有一些情绪悲伤的部分，嗯、我觉得韩笑书，嗯，他更擅长演这个，就是情绪比较悲伤的，有一些纠结的戏份，他的表演感染力更强一些。我记得他有一集是跑到女二家里去偷吃三只老三只松鼠啊，
1: 就那对对对。<笑>
0: <笑>在剧<笑>里面，<笑>不是不叫吐槽啊，就是说他不是在吃面，就这样子给他、嗯、呃煮面、啊，然后他就一边吃面一边哭，就在控诉江泽嘛，对吧？嗯嗯。嗯但是他又不能够明讲，呃、
1: 嗯，又
0: 不想去扰乱江泽之前的这样的一个设定，<对>然后他那份委屈啊、呃，那份委屈，他的那份对着心爱的人，但是不能言明的啊、呃、那样的一个纠结的状态，嗯、我是。觉得他演的很好的，因为我也有一感同身受啊，他的这样的一份嗯纠结之心，所以说我对他的后期的表演实际上觉得比他的前期的表演要更上乘一些。嗯，总体评价，我觉得他还是很不错的嗯，槽点也不是很多。到了后期，你呢？嗯，我其实对他不太满意。哦，哪里不满意呢？我其实前几集觉得还可以。就是就是，虽然就是说，对对对对对、嗯、虽然说有一些他那个就是喜剧类，或者说他想回到现实社现实这个世界里做了一些比较出格的事儿，那个演绎稍微夸张那么一点点，但是还是有一点点可爱的，嗯、尤其是呃那个在漫画世界里面嘛，对吧？大家也不知道是也不知道是他本人，然后就是能够理解这种，嗯。我很喜欢看他和他的那个朴教授的戏、啊，对吧？对对对对对，我还特别喜欢
1: 。朴<笑>教授是一个亮点的那个对，就是
0: 朴教授跟那个秀峰两个人，应该是冲淡这部戏里面的苦情跟悬疑部分。哦，他比秀峰强多了。嗯。对对对对对，但是吧，我觉得他们两个人都没有利用好
1: ，他们两个人其实
0: 都没有利用好，嗯、就是怎么说呢？就是说那个谁，那个呃。延珠回到现实社会中去，然后他这个爱情求而不得，然后是被逼无奈去放弃的，嗯、因为他要维持两个世界的一个平衡感，其实这个是一个很大的牺牲在，对吧？其实延珠应该是一个很痛苦的状态，然后呢，就是痛苦他其实演出来了，但是我觉得他利用那个，啊、我对我觉得，我觉得他属于演出来了，但是那个朴教授出现的挺不合时宜的，他这个，啊、对对对，就是我总觉得这个。隔靴搔痒那种感觉，你知道吧？就是编剧啊，他永远在这个观众情绪还没有达到顶点的时候，就把笑料放出来了，就每次都不能让人尽兴，嗯、就还是我说那个断点断的有问题。对对对，他就永远什么都不能做到特别完美的这个，或者说达达到一定高度的这个水平上，就让人觉得很差那么一点所以。没办法说，我、这、有个感觉，对吧？对，就是你要你想让我们笑，你也让我们笑，呃，舒服一点点。但是他也没到，对吧？你就是个朴朴教授出场，本身就是一个配角，他不可能说长久的待在这里。然后你反倒把这个就是大家刚刚培养起来的一个情绪破坏了，然后这个笑料也没有笑尽兴，他一个人就下去了。然后就是那个谁，呃，妍珠的那个呃医生那个同事跟秀峰两个人搭档。那一点的时候，<好>那个比较生硬的，对吧？对对对，是叫败笔的地方。对,对,对,对,对你其实那并不好笑，你破坏的是一个悬疑感，对吧？我觉得那个氛围是很难营造的。然后你把这两个人放进去了，其实他如果说就是说放进去，然后让他的朋友发现了无脸人这个存在，然后呢，制造一个紧张气氛，因为现实中又多了一个人知道，然后呢。你怎么样推进剧情也可以，对吧？但他也没有。然后你就是说，这个呃，现实中知道二次元世界的人的人数是没有变化的，紧张感也没有变化。然后那个两个世界这个联系紧密程度也没有变化。哎呀，我就我就不知道这个编剧他怎么能够去营造这个惊悚感？你根本就没有什么惊悚感在里边了。就像我刚开始咱在探讨前六集的时候，我说过江哲从来不是说，就是说这个呃漫画家这个他爸爸演珠爸爸应该去担心的一个问题，应该担心的问题是神秘人，他才是真正的破坏这两个世界平衡的一个关键点。最后父亲就被那个什么、嗯、就被那个神秘人操控了，但是就是他前期怎么去塑造这个神秘人的恐怖点，他其实还是挺到位的，但是。父亲跟他这个衔接上之后，这恐怖点没有变化，你发现了吗？其实从他们那个脸变了之后，一直到后面没有惊悚点了就，就就刚就那个脸刚出来把大家吓一跳，大晚上吓吓精神了。但是到后面其实没有惊悚点了，<笑>然后你这个悬疑也没有，惊悚也没有，奇幻也没有，奇幻就穿来穿去嘛，对吧？然后但是当十二集你把这个就是。大众比较接受的这个穿穿越原则出来之后呢，嗯，你没什么可讲的，然后你还给我们放粉红戏，哎呀，你说这片有什么好<对>有什么好看的？对，我看到后面我就不知道这个 W 的主线是什么了。对，就是我有一种感觉，就是你不知道他是要表达哪条线，你是要表达爱情，肯定不是。嗯、这个解谜也没有谜可以解了，对吧？到了十二集他就把穿越原则已经交代了，嗯<对>，就剩下。江泽和小黑两个斗，然后小黑也下场了，嗯、小黑也莫名其妙就就下线了、嗯、啊。对，然后到了最后两集，然后老岳父又又又又上线了啊，就就觉得这个主线就没有。哇，就搞不清楚对吧他就是永永永远这个一集里面只有一个反派，嗯、一个问题需要解决，他没有说就是说层层递进的感觉。对，没有连续出现两个问题，就是嗯、对吧？或者三个问题，然后呃主角次角都在一个场景里面出现，然后你怎么去解决这个问题？他都没有，他没有这个递进关系，他永远都是打怪升级式的。嗯、然后这集出现一个怪，<对>我打完了，然后再去打第二个 boss。第三个 boss 就这种，然后你没有说就是说群战，嗯、然后大家打一个配合去打一个大 boss， 大 boss 带了几个小 boss， 你这是属于那种群战混战，他完全都没有，所以我觉得特别特别的生硬，因为这个剧本的问题，所以说韩孝珠她后面其实她演到位了，反倒有点拖后腿的感觉，然后呢，嗯、呃，就是说这怎么说呢，就是说。他演出来了，他跟江哲这种生离死别，江哲不认识他，然后他这个委屈感，然后他又莫名其妙被召回去了，就让他自己就总存在一成，就怎么说存在在这个惦念着这个江哲，思念着江哲，但是江哲又不认识他，两个人连话都说不上，就这种很纠结的状态。然后他自己这个情绪也很饱满，就像说第九集，哎呦天哪，看的我的情绪正饱满的时候。枪击案发生了，啊，对吧？啊，然后那个小黑就对，穿那个门就进来了，对,对,对,对,对吧？我觉得很诧异。嗯、好不容易两个人一块逃亡了，对吧？江哲也活下来了，然后再进行另外六六件这个很甜蜜的事儿，突然间跑回现现实社会现实社会中来了，然后两个人就永远说不能达到一个更亲密的一个状态，然后我就。我就觉得韩笑珠特委屈，你知道吗？我觉得他那个情绪好好不好容易酝酿到一个点了。他死了，他他被绑架了，就就属于这种。我觉得他应该也挺惨的。这个演员他自己这个演技就永远就永远达到就达不到一个水乳交融，或者说是一个就是顺理成章，让大家觉着诶、哎。就是韩孝珠确实有也有一个演技的这个提升，但我觉得就是就像你说的嘛，他就是后面演的挺到位的，但是就是被这个编剧给拖累了。就是我总觉着他刚到了一定的程度了，后面该迸发什么，他自己下线了，对吧？被编剧强行下线了，啊、开始因为于主啊，女、呃、主的事情就是爱情，<来>主要就是爱情，对吧？对对对，啊，围着江泽的转呢，嗯、但是到了。到了后八集的时候，他成一个工具了，配角。对对，它是一个配角，<对>这整个爱情线它都不叫配角，啊、它是个工具，你知道吗？<笑>它是让江哲在两在那个。这个二次元、三次元穿越之间的一个工具，就因为他死了，江哥得穿回去，江哥得去解解解决问题，而、啊、这个人不见了，女主角不见，我头一次看韩剧看到这种份儿上，就是男主角爱女主角爱的这种穿越生死、穿越次元，然后女主角不上线，真受不了了，我也没有觉得男主角特别爱他啊。<笑>真的，我感觉不到那个江哲特别特别爱他。嗯、演绎的有问题，就是那第十四集开头，你知道吗？我都觉得爸爸爱上江哲了，<笑>对吧？你看那个爸爸在那个楼上要跳楼，江哲把爸爸救下来，然后安慰爸爸，背着爸爸走。我心想，编剧有问题吧？这戏不应该跟女主角拍的吗？我我当时看这场戏，我也觉得很尴尬，而且我也很生气，你知道吧？为什么那个时候女主已经挂掉了，对,对吧？已经挂掉了。江泽作为一个老婆死掉的人，他、嗯、怎么能够这么云淡风轻的呢？对吧？对对对对,对,
1: 对还有他去抢
0: 救女主，他去抢救女主，就是他去找到那个绑架的地方啊。然后小黑不是挂掉了吗？他、嗯、还在那里站了看了半天啊、呃。我心想，这个时候江泽不应该飞奔过去。抢那个去看演出，他在那里定格看了半天，然后再跑过去。我觉得我也对这个表演很不满意。嗯，你就不知道编剧怎么想的。还有啊，就叫就是我特别想知道，就江哲那个手消失，需要给这么多镜头吗？他那个手一直在虚虚实实的那个过程中，他每次镜头三十秒，你知道怎么五秒钟就解决了事儿，就手一虚夸藏起来。江哲是一个很内敛的人，他不会说这手给所有人看。你是说没人的地方，你自己看一看，差不多就得了，对吧？你这这不是需要烦恼的事儿，嗯、因为你要去解决他，他不是说这个事儿困扰他，他是在心里困扰的，也不需要说呈现出来这么长的时间。我觉得完全有占篇幅，你知道，导演这个拉戏拉太长了，嗯、好多镜头特别没有必要。嗯，其实这个剧刚开始的时候就是。从那个气话来看呢，就从他宣传看，嗯、我开始以为是女主番剧，我以为是女主角，因为他讲的是女主穿到漫画世界里面。大部分穿越剧，嗯、如果是穿越的那个人肯定是主角嘛，嗯、对不对？嗯。啊，他到那个世界，但是看剧的时候呢，二叔、嗯、他当时讲他拿到前两集的剧本的时候，啊，嗯、他的分量实际上是比较少的，就是江泽的戏份不是很多，他、嗯、就觉得这个题材很新颖。这个人物可可以给他提供更多展现演技的机会，分量也不是很多，他就觉得可能拍戏不会太辛苦，他就这么想，他就这么想的。然后他的后期他就发现，他的戏份越来越多，而且他的台词特别特别多啊，就台词，呃、啊，哦，对，我还说一下，我们上期的时候不是讲他的台词的问题吗？就是说他用的是一个书面化的吟诵<咳>式的这个表演。啊，后来前前两天的时候，记者采访他，他就讲了，他为什么要采用这样的方式的表演。嗯、就以前他接到别的剧本的时候，嗯、他都会把呃剧本上面的话变成他自己自己的话来讲，啊，就是消化成自己的这个语言来讲。但是这一次呢，嗯，嗯他是一个字也没有改。就宋边在剧本上怎么写了？哦，他就一个字就都没有改，嗯、完全照着这个书面化的这种表述来讲解的。还有呢，嗯、他用了两倍语速的、嗯、两倍的语速来讲这个台词，是宋边要求的变快了啊！宋边就要求他，就说希望他把这个语速变快一点啊、哦呃，然后让他参照了神探夏洛克的演员的。嗯<笑>啊！太扯了，我真没看到、啊。我没有看过这个剧，<笑>但是二硕特别提到了，他说宋 b 是让他参照了一下神探夏洛克的演员的表演方法。然后二二硕本人是那个夏洛克迷，嗯嗯，是他是剧迷嘛，嗯，嗯所以说他就以这种两倍语速。的去把这个台词，哎，你别说，语速是语速是有快，嗯、对,对对对，啊，对对对，语速是有快，他那个语速快了以后，确实会感觉呃，嗯、就是这个情绪表达会有一些消弱的部分，嗯嗯，反而他讲的比较慢一点，慢一点的这个台词，你会觉得他的情绪更饱满一些，嗯，嗯但是他是顺便要求的，顺便要求他们表演，嗯，但是。但是我觉得，如果说宋边这种要求的话，可以在那个就是前八集，他还不知道自己是一个穿越身份的时候，然后去用，包括就是那个就是重置之后，他还是不知道真相的时候可以去用。他应该吐出出来，当他知道他自己是个虚拟人物之后，嗯、情感上的转变，对他应该有这种就更好了。但是我我好像真没看出来，没给看出来。啊，没有看出来，没有看出来他的这后期的这个情节的推进啊，嗯，就包括穿越原则的解释，全部是通过江哲讲，全是通过他的解释，其实他的台词也是达推理出来的，就他也是推理出来的，对，他假设想让江哲这个高智商的形象更丰满一点，但是我真觉着没有太大的必要。我就就觉得，<对>呃，整个人就是他的整个的推理全部由江哲一个人来表述，我觉得有一点啊、呃，怎么样呢？不够不够立体。对对、啊、对吧？其实我觉着江江哲讲一部分，嗯、然后有一部分让小黑去讲，小黑自己不说嘛，很多东西都是我先知道的，嗯、就是小黑先知道这个穿越的东西乱七八糟的。有一些让小黑去讲，<对>其实这个悬疑跟惊悚的部分出来或者女主对吧？或者女主也可以阐述一下，对对对但全部是由江泽一个人来表达<对>啊，来、嗯、来解释，我觉得还是多少觉得有一点点，哦、嗯嗯嗯，有一点点太太太,、嗯、太,太对突兀，对，对就还是设计的细节不太到位，我觉着啊，就是能看出来。不是他不是提前想好去写的，真是边拍边写的，所以有一些细节他修改的不到位。如果说呃能像《太阳后裔》似的，让这个编剧自己慢慢的去打磨这个剧本，我觉得可能会比现在好。就其实我连着看啊，啊嗯，我连着看的过程中、哎、硬伤不是很大，他硬伤其实真的不是很大，就都是细节方面的。我觉得有很多地方他做的。不够让你觉得顺理成章，就是小的硬伤比较多。但是你说穿越大的 bug、嗯、还真没有，但它小 bug 太多了，这就有点烦人。怎么样讲呢？啊？对，就是说我们接受这种天马行空的想象力的前提条件，就是你要写非常精妙的细节铺垫，必须要有非常精妙的细节铺垫，我们才能够去觉得你的天马行空的想象力是很奇妙的，是很有东西的。嗯、但它的。这个细节不行细节方面确实是不足，他<对>细节太硬伤了，<哇>简直。对，嗯、所以老生讲的，嗯、他说、嗯、这个他的实力配不上他的野心，野心，对对对，比较中肯的一种说法。嗯嗯，因为咱看的过程中，你说你每隔几分钟你就翻次白眼你肯定越你肯定越看越烦，对吧？你就<笑>你说看韩剧，我们不看细节，不看台词，不看谈恋爱，我们看什么呢？然后你三个做的都不好，你说你叫我们说什么？我觉得他台词也并不是很好，对，就是你像这种悬疑剧，其实正常来说，应该是一句台词，至少你要透露三个关键点，他完全没有，对吧？他这个句子我觉得不叫悬疑剧，嗯、哦，但是你号称自是悬疑剧呀。所以它只是号称而已，对，他还号称他是爱情剧呢啊？你觉得他像爱情剧吗？啊，它就是个奇幻剧，呃
1: 。这一拖乱追，悬疑爱
0: 情，嗯，对吧？爱情后来也没了，没了，对，这半盘沙拉，然告诉大家我这里有什么有什么，然后办完了上来，还是萝卜是萝卜，白菜是白菜，想吃啥吃啥吧，就这种感觉，我觉得那实在有点有。有点让人大失所望，对，萝卜开会嘛，这不就是，哎，可惜啊，对，我就希望他以后啊，能、嗯、送宋以后就是味道纯正一点，不要搞太大嗯。嗯，所以咱俩是不是达成共识了？黑衣人存在没有任何意义。<笑><笑>哎，我对这个黑衣人我还是觉得挺可惜的，明明他设的这个梗是挺好的一个梗，可以深挖的，嗯，啊，可以把他的主题深化在这个小这个无脸人上面。在小故事上面，嗯、但是就想我好像想多了，他没有朝这个方向。其实我觉着就是那个<笑>那个怎就怎么说呢？他其实这个黑衣人，他如果设定成父亲的那个分身，父亲就是懦弱无力的那一方面，其实挺好的。就比如说，你看父亲跟母亲离婚了，然后那个虽然他后来画这部漫画给他带来了声望，带来了金钱，但是他的家庭还是不完整的。然后把女儿跟他关系也，他可能是想表达你说的这个意思，但是他写出来以后，你<对>没有感觉那个黑衣人是他父没有没错，没错没错，就是其实黑衣人他在那个就是漫画里面这么执着，他想操控那个世界，他想成为主人公，其实跟父亲的这个内心世界的不甘心是有很大关联在的。他如果把这方面挖掘好了，其实黑衣人存在是有是有,是有一定意义的，对，就是从人性上来讲是有一定意义的。其实咱们每个人都想操控自己的人生，对吧？我希望我的人生步调按照我的计划去走，但是这是不可能的事情。然后咱们无奈的那一方面，其实是江哲的一个投射。就是江哲，他是一个很聪明，然后天才选手，人生很很顺遂，他连奥运会金牌都拿过。但是在他十七岁，是十七岁吧，他十七岁的时候开始，嗯、人生发生一个非常大的转变，然后，嗯，父母亲、妹妹、弟弟全都。不见了，就全都身亡了。嗯、凶手不知道。然后呢，有一部分人是相信他的，围绕在他身边；有一部分人是恨不得他,他死，把他做垫脚石，自己往上走的。就是人间险恶，他是经历过的，对吧？然后呢，嗯、在这个很正常的一个他自己的一个漫画世界里面，他怎么成长为现在这个样子？然后他发现，他还是他有了钱，他有了地位，他有了声望，他什么都有了，但是。这个人生还是不能按照他自己的计划去走，他的这种无奈，然后呢，其实又有一部分投射了，就是爸爸的另外一个懦弱的人性在。其实我觉得他这他他不用画特别大，他就从这个人的无奈，这个人生的无奈上去走，就挺好的把人性对吧？人性在挖掘。对,对对对对对对。对对没有。然后这个时候小黑就很有意义了，小黑。他其实也最后，我觉得他最后如果挖到最后，发现小黑也是一个很可怜的人，就更好了。哎，可惜啊，就是一个对，就是最后到最后发现，就是说他那张脸就是爸爸也可以。他们到最后发现了，然后发现小黑也很可怜。小黑他只是说想操控一下自己的人生，他想成为主人公。一我我觉得江哲其实跟小黑是一体两面，就是老三刚开始觉得是那个小黑，就是江哲的脸。江哲的一体两面，江哲就是爸爸塑造出来的，然后他爸爸把,把自己劈开了，好的东西都给了江哲，坏的东西都给了小黑。其实也可以，<笑>也也<是>哎，你想我觉得也<笑>对对对，但、就是我觉得就是大家的脑洞比编剧都高，你知道吗？但是就,就是我们都对他期望值很高，很高就希望他能够对把这个主题深化一下，嗯、对吧？嗯，嗯但是他。自己讲的他的那个深化的主题，是为了表现对这种虚拟人生的这个人的人的爱的范畴的这样的一个延展。结果他想表达的主题，我们也没有，根本就、哦、没有。对,对,对，对对对，<笑>哪里来的呢？我真的特别纳闷儿。尤其江哲到了这个现实社会，也没有人表出来大家对他的爱，你知道吗？哪里呈现出来了也没有。就这大结局之后嘛，就很多网友就讲，他就担就担心江泽的户口问题，就讲这个江泽到现实中来，这个户口怎么解决？<笑><笑>就是很多网友大结局之后的观感。我我想知道那个韩国的警察会不会大马路上查身份证啊？应该不会吧？<笑><对>这要查了可怎么办呢？你知道吗？一看就是而最后一集<笑>他也没有讲江泽到底是怎么过来的，嗯、他也省略掉了。嗯。就是，就突然间他就回来了,了、嗯、啊！他这他这有点人显的意思呀，<的>人显不也这样吗？没有解释，嗯，而且他没有解释吗？没有解释，就是人显他到最后符烧掉了，符、哦、烧掉了，现实中、哦、然后那个谁，那个人显已经忘了那个金状元了，金状元还记得他，他在那边呢，就是然后后来又被捉到了。他被捉到了之后呢，那个就是可能是要行刑还是怎么样的，然后他就是带着他去见皇上，然后正好那个谁就是现实中的就这个，我说真想不起来他叫什么，就小白，现实中的小白呢，正好正好去那个皇宫里面要拍戏，然后他们两个古古古今穿越站在了同同一个地方，好像对面儿还是怎么的，然后小白就哭了。其实我觉得这时候挺妙的，你知道吗？他如果说最后演的是小白的爱把他召唤回来，小白想起来了或者怎么样，都可以。最后是金状元自杀，你知道吗？然后他手他身上带的那个手机突然之间有电了。对呀、啊，你不是想通过手机吗？对呀、啊，啊，通过手机召唤了嘛。这个地方就没讲了。<笑>对，就没讲了啊。W 里面就完全没有讲他是怎么从、嗯、这里面是手机召唤的吗？呃、传过来的<笑>手机都没有出现呢啊。嗯就是当然，却不靠观众去脑补啊，因为他已经交代过这个江泽他的他是通过这个意念来召唤人，他也可以自己召唤自己，对吧？自己你也可以去讲、嗯、留白，他留白了很多了，嗯嗯，这个最就是留白的部分、嗯、太多，我觉得问题是太多了。你穿越原则，啊、你不应该留白呀。对吧？你现在咱现在在讲穿越原则，对吧？你穿原则不能留白，你你留白的话，那我就不想怎么穿怎么穿吗？我说我现在我现在跟你说，我不是我，我是二十年以后的我，你信吗？<笑>我到后面就觉得，特别是十三集过后，我就觉得他的这个穿越原则太过于任性了，就想怎么穿怎么穿、啊。<对>而且你看一下啊，他、嗯、我们来梳理一下他的穿越原则，第一个就是说他的假设是。呃，男主只要是主人翁是吧？嗯、他不管在哪个世界，只要他想到谁，那个人就可以穿越，这是他的一个原则，对,对吧？对。还有他自己可以召唤他自己、嗯、啊。嗯、更妙的是，江泽还能转型成现实生活中的人物。他到后来就完全转型成现实生活中的人物了啊！啊他在现实中造了一个自己吗？没有，你没有看到你看到第四十集了吗？看到了。第四十集。他不是自己召唤他自己吗？啊，对对对对，这是、啊。然后他在漫画世界已经可以看到待续了，哦、也就是说他已经变成现实之中、哦，对对对，对对对啊、他已经升级了。啊、嗯，他跟女主一样，就是半个自己，等于是半个现实。他也可以看到。人。对对对。他可以看到,以看到、啊。另外到了最后一集的时候，就所有的原则都失效了，就最后两集的时候，嗯、因为你没有看嘛。嗯。嗯最后两集的意思就是说。这个 W 他要最后一话了，所以所有的穿越原则都失效然后进入漫画世界里面的人物江泽女主还有老丈人、嗯、都必须在漫画世界里面等待完结才能够回到现实世世界啊！所以我们就看到江泽他被呃绑架之后，被那个议员绑架之后，嗯，他怎么念他都回不去了，就法力失效。<笑>我的天哪！所以，我当时就觉得，<吗>哎，就是原则就是看送边的心情，送边想让他什么时候穿就什么时候穿，太什,什么时候法律失效、哎？你要庆幸我没有看到最后一集，不然我绝对不会在前面夸你，知道我这直接开骂、开卷了，我就。<笑><笑>就真的《人显皇后》，我看到第十五集的时候，我还觉得，啊、嗯嗯嗯，还不错。这第十六集完全疯掉，你知道吗？因为我觉得、就是……觉但人显他就是个爱情剧，但是人显、啊、他是穿越为爱你，你知道吗？嗯、对他前面他有铺垫，就是那个福为什么能穿越？因为就是那个谁，就是喜欢金状元的那个女的，她很虔诚，她的爱，你明白吧？他他他他有铺垫。嗯他很虔诚的一个女人，她死了之后那个福就失效了。但是小白也很喜欢金庄元，就没有福。我觉得你这是其实那个福他最后失效为什么还能穿，就是因为他那个爱他还在。所以小白如果他爱的话，他可以让他穿过去，这、就是成立的，嗯、对吧？但是他最后没有用这个，他用手机穿，这实在是太恶俗了。就是说你如果前面铺了的话，<笑>你自己为什么要铺这个？你编剧要很明白呀、啊。我觉得现在编剧他自己，<你就 S 1> 但是我觉得宋杰，啊<他>，嗯、宋编很聪明啊，嗯、他这个穿越原则啊，就到第十二集的时候他才把它讲出来。如果他一开始就摆出了这个这种这么自我的穿越原则，我<觉>肯定会吓退一大批。我觉得你是想，我觉得你是想多了，他应该是现编的，编的痕迹很严重，<笑>你知道吗？因为他要不是现编的话，爸爸不会出现在飞机上。这是一个太明显的 bug 了，这是一个对，就是我我们之前在讨论的上一期的时候，不第六季我还讲说希望后期不要下线啊，就是老丈人，我开始以为他要下线了，他不是去新西兰了吗？嗯。结果他非但没有下线，他峰回路转，你知对啊，就变成小黑了，你知道吧？就存在感就直线上飙，就老丈人这个演员呢，他在他的 ins 上面就他的。是接到第几集的剧本，他就留言嘛，他就想、嗯、哇，宋边就好像吃了兴奋剂一样，嗯，啊，他就写了么这么一句话，就讲啊，他的脑洞很神奇嘛，就他很兴奋，呃，嗯嗯、就是看到他的角色就突然变得非常重要了，啊，他自己也没有想到哦、啊，嗯，其实他重要这个事情，嗯、呃，是应该的。我觉得是很正常的一件,事件。事。我不是很了解这个，因为老生他有写过这个小说吧，对吧？嗯、我感觉哈、啊，就是这种不管是剧本也好，小说也好，你你的这种原则性的东西，肯定一开始就要定好呀、啊，就对吧？啊，这个大纲你肯定一开始就要写好啊，嗯、怎么能够连穿越原则在开始的时候都没有定呢、啊？都是后来在在瞎编的嘞？我觉得这个我是觉得很匪夷所思的事情啊。嗯。嗯，反正他这个剧本硬伤挺大的，我觉得，对。他觉<不>前十二集还可以，<不>还能够自圆其说，但是,是对对对对对，他他十三集完全是作死，我觉得从第十三集哦，我十三集看了，我是挺作大气的，简直、啊嗯、<笑>是。哈哈。我我我十三集看完之后我，我就跟我就在那个那个妈那个朋友圈，我跟他们说，我说我说这个 W 十三编辑的作大死吧，然后十四集他果然。十四机哦，我就完全不知道这个悲剧怎么想的了，就啊，嗯,嗯，他后期确实比例不足，他自己也承认嘛，<对>啊，对是说他<对>由于篇幅的限制和这个自己的比例不足，嗯、就让他的整个的故事后期显得有一些奇怪，嗯，有一些荒诞，尤其说他想说慢慢的揭露这个穿越原则也可也可以，就是变数怎么样出现，其实他这个变数的出现就是悬疑的部分了。嗯对吧？嗯，那大家就猜，大家去参与，但是他、嗯、他都集中在十二集了，然后十二集就是花了很多精力嘛，给他讲，对对对，讲。然后呢，嗯、大家刚觉得精彩点，因为你把所有的变数都放在一起了，大家觉得很精彩、很过瘾，然后眼花缭乱的十三集，然后你实在没有什么可变的，然后大家就又有一个懵逼的状态。对，<笑>对吧？对，其实你还不如放缓角度，一集出两个变数。对吧？选一点，你第一个变数是一个反转，让大家提提神儿，高潮到了。第二个变数就留到下一集去圆，我觉得可以。其实这样挺好的。然后尤其是这个，就是呃，如果像我我想象中那样子，就是嗯，别让小黑下线，就让小黑跟爸爸同时存在在这个爸爸身体里。然后呢，就是他也没下线，小黑的确没下线。<笑>但是他他那种方式就是觉得是一个强行下线，就是我觉得呃，<他>你看到的是他十三级下线还是十四级下线？十三级,级下线吧，十四级被打死了，对，就是十三级还没死掉吗？级十三级死掉了，十三级他杀了爸爸嘛？对，但是十四级他不就是让那个谁上线了吗？让那个那个议员上线了，然后我觉得其实。说如果说是爸爸压制了那个坏蛋，然后跟那个谁跟那个就是压制了小黑，然后，嗯、呃，没有打中女儿的要害，那谁也不用死，也不用抢救。然后他们回到了现实中，他们要面对的问题就是说女儿在养伤，然后爸爸也有一个问题，爸爸身体里有小黑。然后就是现实中你有两个爸爸，一个没有脸，然后吧一个有脸，但有有脸的这个。霍儿是爸爸，霍儿是坏蛋，我觉得也挺好的。然后你怎么样把那个爸爸变到无脸人身上，这也是一个问题，你也可以解决。然后这个时候吧，那个谁，那个颜珠还在医院里面，对吧？然后两个人也可以在医院里谈谈恋爱嘛，你也不耽误这个事儿。然后呢，就是、
1: 嗯、对吧？他后
0: 期有写一些，就是把精力花在、嗯、对，就是，这是我、呃、这是我幻想中的。嗯对，就是我想象中是这个样子，因为我觉得你这一集里面只有一个坏蛋，真没什么可看的。然后那尤其那个议员，其实不像小黑似的有这么多自带技能，对吧？他没什么技能，他爸爸最就是那个议员最后的技能不就是那个手写板吗？就那个手写本我也觉得是一个，其实是一个很大的 bug。我觉得我觉得没什么用，因为它就只是一个器具，尤其这个器这个器具是可以抢夺，对吧？你可以通过，对对对对对，你可以通过争夺把它夺到手的，你这就是一个怎么说呢？就是一个中间媒体，然后大家都很觊觎的一个对象，对吧？不管是好人还是坏，都像，抢。穿越原则啊，嗯，就除了那几个假设，除了那三个假设之外，它还有。这种手写版就是这个手绘版，嗯、对吧？嗯,嗯啊，然后呢，到了最后一集又突然全部失效，啊，就觉得他他这个原则本身就是一个充满变数的东西。对,啊、对，就是说这个是、啊、自然是原则就应该定在那里，就不要变，大家、嗯、老变。他这不是原则，你知道吗？穿越原则，你只是说从二次元穿到三次元的一个定律而已。但是他现在这个韧性在哪儿？他韧性在这个手写板，你出现到底是有什么作用？他说又没有任何作用还。还复制了好几个，你知道吗？他后期还复制了好几个，还复制了好几个。就是说，就是说，这个手写板其实你真的没必要，是给自己找事儿。如果没有手写板的话，你这个矛盾是集中在爸爸身上。你这矛盾就有一个矛盾就行了，矛盾太多，你这就是给主给主角去制造难关，让他去。让他去这个什么，就是这个打怪的一个难度而已，对吧？如果有一个矛盾的话，咱集中解决。你这故事到后几是能讲完的。但你这么多个手写板，而且你说你说这个手写板，他这个手写板已经变成非常重要的一个角色。了，对对对。尤其都在找，就是手写板。尤其这手写板最大的一个 bug 就是说，<对>如果你把手写板都砸了之后，爸爸回到现代，他以后还画漫画吗？而那你要爸爸转行吗？嗯、如果爸爸不画漫画的话，就是不画漫。漫画的话，就这个江哲到底留在哪个位置？<笑>他留在现实中，还是留在漫画中？留在漫画中，他不可能穿回来，因为你没有手写板了，对吧？他怎么召唤自己呢？啊、我看过一个网友的评、嗯、评价嘛，嗯、就想说这个 W 在看前八集的时候，网友都在讲说，哎呀，就是说这个。原来啊，你要成为女主角，必须有一个会漫会会画画的爸爸，对吧？对。然后看完了以后就讲啊，幸好自己也不会画画，然后画着画着把自己给画没了。他爸爸最后就在漫画世界里面消失掉了。嗯啊，幸好。对他的结局吗？他的结局是这样，结局就是让言珠在父亲和江泽里面选一个。就是因为江泽他是代表的是善，然后他的、嗯、呃这个父亲代表的是恶，是恶，在漫画世界里面是恶。嗯、就是说，如果江泽是 happy ending，、嗯、那么他的父亲就必须是这个 sad ending， sad、嗯、ending。然后就让原著选嘛，原著选不出来，原著就说两个必须要要。后来他的父亲。老丈人自己就选择了 Said O，、嗯、我的天哪，太、嗯、太 low 了，<是>然后就是成全了，啊、成全了江泽啊、呃，成全了他的女儿，因为后期就变成，你感觉道，胡说八道，八道他展示父对呀、啊，他展示父爱的这样的一个故事、啊。电视剧没有看过《情深深雨濛濛》吗？我说的不是电视剧版<笑>我的，说是小说版的，对吧？梦萍死了，所以那个谁依萍跟那个何书桓永远不可能在一起，中间永远隔了一个人，这这这还是现实，你根本就不可能的一件事情嘛就。但是这、那个跟他讲了，就是他放心就跟跟跟江泽讲嘛，就说你到现实社会社会不要告诉原著，你就告诉原著我在漫画世界里面活得很开心啊。然后后来最后的结局，反正就。比较隐晦的意思就是说，好像女主也搞不清她的父亲到底是活还是死，但是呢，就跟，呃，江哲两个把、啊、幸福快乐的在一起，就这样，就是说这个结局吧，哎，你看了以后，你既没有觉得很幸福，也没有觉得很难过，就有一点，这个一言难尽的感觉，呵呵就看到这个结局，哦、呃，但是他这个结局想传达什么意义呢？就是啊，善恶不能共存吗？啊、我觉得这个有点点太教条了吧，说教意味太浓了。善恶是一体两面的，他也不善恶不能共存、嗯。呃，我感觉就是为了要原梗，要为了让这个故事结束。他圆梗不会活一不会非要让爸爸死掉吗？嗯、就我说的，就刚开始其实可以让爸爸，对吧？就是。你、嗯、最后其实就是一个战胜、战胜人性的一个过程，然后让爸爸去直视懦弱的自己那一方面，其实是可以共存的。小黑就是一个很可怜的人物，他其实就只不过是，呃，怎么说呢？想要就是说操控那个世界而已，就是他不能操控自己的人生，他想操控那个世界，但是他发现做不到的那个时候，他承认自己失败了。啊，其实那时候他又强大了，我觉得他就放过了自己，他就可以消失掉，对吧？我觉得就其实这个故事就可以就可以讲圆了，为什么非要死死掉呢？嗯，消失掉。哦、嗯，所以他的最后一集是一半 sad ending，、嗯、一半 happy ending， 嗯，但是他两种结局实际上在最后一集里面都有体现，但是呢，嗯、呃。两这这两路共存的话，就让观众都不满意，啊，都不满意，就期待 happy ending 的，他看了以后他也不满意，他就觉得，哎、啊，不像一个他想要的这样子快乐、美满<乐>的结局，对对。但是希望他是 sad ending 的，对吧？只要有二硕就二硕本人希望是 sad ending， 的，他说的，他觉得这个 W 如果是以这种有脉络形式的、嗯、
1: 那个
0: sad ending 的话，可能会更有余味一些。他本人是希望下面的，嗯、但这个剧呢，嗯、又没有达到特别有脉络的这样的一个悲剧结局啊！所以就你看了这个结局之后，就真的是嗯，五味杂陈，就说不出来，嗯，就感觉啊，有一点说不出来的味道的一个大结局，嗯。嗯像你觉得这部作品成功吗？咱们回到咱们最后一个话题，就是你觉得 W 算是一部成功的作品吗？因为它毕竟，呃从题材呀，从拍摄呀，嗯、从这个就是怎么说？因为它有很多 CG 部分嘛，所以我觉得它属于比较新型的一个拍摄手法上，因为它确实、嗯、它这个技术很成熟，拍的画面还是。哦，跟咱那个两毛钱的那个呵呵那个特技比，要强很多很多，嗯、对。对，所以你觉得嗯，对对。<哇>你觉得算成功作品、嗯、就是说 ，W 它对三大台的这个创新系的到底会带来什么样的影响？嗯、<吧>影响对吧？对对啊，嗯、首先，嗯、呃，因为三大 NBC 它是商业电视台，嗯，对，它不是公益性的、嗯、啊，嗯，就是从商业上来讲，就是从它最在乎的这个收视率。和话题性的这两个程度来讲 ，W 肯定是成功的。所以、嗯、W 的收视率是除了前面几集就刚开播了几集不在同期第一之外，嗯、后期都是一直保持同期第一、嗯嗯、啊。还有它的话题性，它的话题性一直在社交网络都是高居榜首的啊、嗯嗯。就是从这两个方面来讲。嗯 ，MBC 对 W 肯定是满意的。就是你你推出一部作品，你不能够让这个它的收入为负吧，是吧？收入成赤字。对对嗯、如果你的这个这种创新性的作品收入口碑很好，但是呃成赤字的话，就会对后期的同样题材就是具有创新性的作品带来很坏的影响。对、嗯，比如说、嗯、我们之前讲的这个 KBS 的《Beautiful Mind》。他口碑确实很好，嗯嗯、但他的国旗收视率到了后期达到剪辑的这个程度，他口碑再好，对于一个商业电视台来讲，他也不可能再像就是以后在选择作品那个选片子选择、嗯、特别特别可惜，片子真的很好，那个我真说句实在话，那个美剧名可比 W 好看多了，但是他从商业性的角度来讲，<笑>他是。对以后这种同类型的作品肯定是一个很大的障碍啊，很大的障碍。但是 W 至少他为这个题材，他这样的一个创新性的题材，啊、嗯呃，他的这样的一种把整个韩剧他的节奏还是很快，就把这个节奏再快了、啊、但是美丽心灵的节奏也很快，啊、就我们就不说不说这个从作品性的角度来讲，嗯，啊、就是、说他对后期的改革的影响。嗯，就是后期 W 还会不会选择这种特别这个创新性的作品？就是从他的后期的影响来看，嗯、我觉得 W 是起积极其的作用的。就是 W 他最他、啊、就是赢过《美丽心灵》唯一的地方就是收视率，但是从商业台来说，这就是成功，你没有办法，对吧？对，我们不是说从这两个作品的比较上来看，比较上来说从对他以后的改革的这样的一个积极性的影响来看对对、嗯、，W 肯定是。起积极的影响的，对。虽然我也认为，就是、呃，嗯、短期之内三大台再出现像 W 这样类似的漫川题材，可能短时间是
1: ，够会再出现。对，对对<吧>我觉得《美
0: 丽心灵》那种也够呛，<对>就是像这种改革类的，他们可能会更慎重一点。对，嗯，嗯但他给他后面的其他编剧啊，其他编剧他可能还有一些这个另外的一些奇思妙想的，在三大台里面就可能。会接受度就会更高一些，因为他看到了成功的可能性，嗯、啊，成功的可能性，嗯、而不是说只在有线台，呃，来讲，因为三大台毕竟它的影响力和传播力是要高于，这个有线台的，嗯，
1: 啊、嗯
0: 所以从创新性的角度来讲，我觉得 W， 呃，还是肯定的，还是企业。机制作用的，嗯<对>嗯，嗯你觉得呢？我觉得也是，对我其实就是，呃，我刚刚为什么要问你收视率？因为我一直没有关注收视率，但是我没有想 W 的收视率这么高，嗯、但是它其实不是很高啊，虽然是同期低，但是呢，嗯、不算太高也，也不算太高，对吧？它的平均收收视率大概在美丽心灵没有，嗯，对，百分之十一，哦，那那的。均收下有那是百分之十一，最高是百分之十三点几，啊，属于正常水平，对对，正常，水平。对，就同期第一啊，对，但是前两天出了一个报道嘛，就是在 W 结局之前就讲他的广告好像是广告收入 W 的广告收入非常的高，嗯，就是让这个 NBC 大赚了一笔，但是赚了多少个亿我不记得了。我、嗯嗯、不哦，嗯、就至少来讲，呃 ，MBC， 呃，对它的盈利方面，啊、呃，嗯、就是广告销售方面和盈利方面来讲，嗯，它是没有挑剔的，它是很难，而且 W 还赚欧资，啊，还<撞> on, 我还赚欧资。我对 MBC 没有好印象，嗯、我对 MBC， 嗯，嗯，那你对三大台呢？你觉得、就是，哎，谁更有这种创新意识一点呢？我我对 KBS 的那个印象非常好，因为它毕竟是比较传统的老台，再加上它的那个就是拍摄宽度会比较有，对 KBS 你不不能说从古代啊、现代啊，然后就是嗯怎么说呢，就是那个太阳的后裔也是 KBS 的吧，对吧？就是他那个创新性，他永远是走在最前面的。嗯 ，KBS 的创新性。因为他是怎么讲呢？就 K B S 有点属于国家台的，对，财、嗯、大气粗，对，啊，他有国家的扶持，嗯、啊，嗯、扶持跟别的 S B S 跟 M B 就是纯商业台，<笑>你知道我笑什么吗？嗯、圈圈蹦出来了说，因为朱元是 K B S 亲生的，他、嗯、太了解了，啊、<笑>对对对对对，我们家朱元是 K B S 亲生儿子，<笑>朱元那个 M B C 的片子扑街，就是因为那个扑街了，就是因为。M B I 那个 M 那个 M B C 面包车，他们家投资不到位，前几集是大场面，就是那个七级公务员嘛，拍的非常好。后面是因为没有钱了，然后呃，编剧没有办法改剧本、嗯、然后致使这个拍摄水平一落千丈，收入率非常低。但是最后锅都是演都是演员背的，这个、没有办法。哦，对。我这次对 M B C、嗯、挺满意的。这个 W 可以看到投资很到位，对对对对，投资非常到位，到位，对就是剧组很有钱，这个能看出来啊。就是基本上，嗯，我听编剧还是导演讲，他基本上是集了全台资力，就把最好的资源都给了，都给了。但是他都给了 W， 证明别人可能会因为这个投资问题，致使剧本呈现度下降。嗯，这个肯定的。嗯，没有办法，所以说你也不没有办法说公平或不公平。如果对这个不能讲啊，不能讲这对
1: 对，就是你在你的有
0: 限的这个资金范围之内呈现更好的故事，那是最好的，对吧？对对啊，他的预算肯定都是固定的，像嗯，《太阳的后裔》就是一个投资很大，我们看出来投资非常大啊啊。哎 ，KBS 的话，它的创新性怎么来讲？我印象中。他 K B S， 你想想女兵的《任意依恋》，嗯，也是 K B S， 就是这种十年前的老剧，也是 K B S 的， <S 嗯，嗯对，他以他他们会拍这种狗血剧<是> ，K B S 特别擅长拍狗血剧，你知道吗？对，就是十年前的啊。虽然我们对宋 b 很,很不满意，但是我觉得宋 b 比起这种重复十年前自己老路的编剧来讲，已经是非常很不错的了。啊， uh, 嗯、我对这个李编剧是很不满。我以前还挺喜欢他的，嗯、但是他这次的表现绝，绝是绝对让人感觉他应该退休了。嗯，其实拍他太老，可以拍，其实可以拍狗血，嗯、但你要拍、啊、可以拍，你跟新意来，对吧？对对,对对，是的，你狗血没有问题，嗯、但是这个狗血。也是要有脉络的狗血，对吧？对对对。你得杀一只新鲜的狗给我们，你不能说你这只狗杀完了，这个血放了十年你再给我们泼，太没意思。了。再杀一遍啊，用十年前的方式再刨根析流一遍，对吧？对对
1: 对，这
0: 个这这是个败笔，嗯。但是你别说，他有人爱看，哦，确实有人吃这套，对对，嗯。我觉得 K b S 啊，嗯。它的创新性也不是很大的，嗯，你想太阳，太阳是因为金边的这个金字招牌，我今天金字招牌太大可。可是可是金边这个金字招牌，嗯、它是转了一圈之后没有人投资，就又不是没有人放资，它应该是投资太大，嗯、就是投资太大，嗯、就是掏投资太大。对，就是有点其實是这个樣子，回来、嗯。如果说大家对金边足够信任的话，他觉得这个钱是能收回成本的。但是谁都不想去赌，就证明还是对金边，就是说打打了这么一个折扣在这里。你看、就是，毕竟、K、这个这个钱跟这个，对，就是说、呃，当你那么多几十亿、几十亿的这个投资进去，嗯、你只是因为一个金边这个元素的话，肯定还是不够的。KBS 他最后为什么让金边先出剧本再投资拍呢？嗯、就是他想看剧本成熟度、啊、拿过来之后觉得剧本成熟度够了。钱我给你拿去拍吧，我觉得这个是 KBS 非常聪明的地方，他开了一个韩剧的先河，先拍后播，对吧？他为先、嗯、拍后播跟中国平台一样，也有关系吧？的对对，嗯、但就是我觉着啊，就是《太阳的后裔》它能够达到先拍后播的一个原因，就是在各个电视台都没有办法给他去。投这个资，然后呢，他这个电视剧就搁置下来了。但是金编他没放弃，他还在写。他当他写的集数越来越多的时候，可能给电视台去看，然后他们就更有信心了。我觉得他给 KBS 的时候，剧本应该是没写完，但是大部分应该是完成了。然后呢 ，KBS 就说：“那行，我投资，那你、嗯、你先都出到这儿了，你就都出来吧。都出来了之后，是我觉得 W 这个剧本应该是事前制作比较好的。嗯”对我我我觉得就是他这个剧本特别可惜，如果前期的宣传，就是嗯，郑导讲的是半事前制作，嗯，其实 W 这个十六集的剧本拍了四个月，嗯、是在十六集的迷你剧里面是时间长跨度,度特别长了，嗯啊，就是他只有十六集，嗯、但是拍了整整四个月，啊、嗯、四个月，然后就是说半事前制作并没有体现出来，因为他是九月十四号大结局，对吧？一直剧组拍到了九月十二号，嗯、二硕是九月十一号才杀青的。嗯、就跟以前的这种边拍边播来看来讲，基本是差不多的。嗯嗯，啊，所以我觉得像 W 这样的一个比较复杂的一个构架的，应该事前制作，先把这个剧本写好构架，就你把你的对整个的时间线、<对>整个的理论搞清楚以后，啊、呃。再去投拍可能会更好一些，所以你现在就能对比出来《信号》是一部多么强悍的作品，对吧？啊，对，你看到后台，看到后期，你就特别想念《信号》，没错、啊、没错啊，嗯，《信号》的逻辑性真的是很好。对，<哇>其实相对来说，电影其实比这个电视剧好圆。<笑>因为你电视剧它对对两个小时嘛，对对，它并不只是说要把这个逻辑线圆下来，它那个就是电视剧，它每一集结尾都会有一个悬念在，然后你每一集，呃，在这一集的过程中，其实也是有一个节奏在的，也是有个构架在的，然后等于说你大框架有小框架，小框架里面有悬疑点，有时间线，然后这些东西都整合好，就电视剧是一门很大的学问。那个信号，它有五个故事，对,对吧？嗯，它有五个故事串起来了，嗯、然后呢，每个故事然后占个两集左右，对不对？对对，对两集到三集。W， 你看到看完了以后，就你就就觉得它应该是一个故事，对不对？对，一个故事讲了十六集，但是呢，主线。你搞不清楚他的主线，我看到现在我不知道他的主线，就是你现在咱咱现在看完了之后是大框架也没有，小框架也没有，然后啊时间线也没有，嗯、然后讲了十六集啊，<对><对>而且每一集还还,还在不停的反转，就每集都在不停的反转，对，嗯、就拍的这么乱，我觉得他也他也是个水平了，他也啊，那、嗯嗯嗯、前八集实际上是很好 ，W 的前八集其实就是它的整个脉络你，你、嗯、还有它的要体现的主线，你都是可以看出来的。但是到了后面，<对>特别是十二季之后，就就乱了。嗯，对，所以说你看，咱两个人讨论到现在，咱们都觉得演员的演技是没有问题的。就是即使说你觉得二硕可能演的不到位，但是我觉得二硕演到位了，咱们都认为是编剧的问题，嗯、对吧？嗯，咱们俩，咱们两个人就有这个冲突在这里，但咱们冲突最后指向都是编剧。所以说，就是说三大台，他现在路子新路子想走。他最大的问题还是编导的问题，你不是演员的问题。你看那个 TVN， 他们比较惨，就惨在这儿了，就是他们那个投资一般来说可能大部分都压在了编导身上，他们的编剧但是我觉得 TVN 的投资也很大嘞。对 ，TVN 投资，他属于有限台嘛，他它,它是有实时收入的，<对>所以他很看重那个收视率，这得承认，因为他的收他收视率是跟钱挂钩的，因为他是有限台，他要掏钱买的，对吧？但是。他谁不都是收视率啊？三大台也是收收视率啊。但三大台收视率跟那跟那个就又不一样了。嗯、我觉得他们那个盈利，他们盈他们盈利的那个手法不一样。TVN 他可能并不并不指着广告，他还指着那个收视率挣钱。但是这个电视台他这边主要收入还还是广告。对，只是广告啊。对，主要还是广告。而且，对 TVN 据我所知，嗯、他的幕后老板财大。非常财大气财大气粗，对对，他的幕后导，老板是 c 阶的吧？我以前中是 c 阶 c 阶是专门发行电影的。嗯，你看到韩国的很多电影都是 c 阶。嗯 ，C C J， 嗯啊，就他为什么能够启动那么多电影圈的人，跟他的这个对，所以说他的那个编导是没有问题的。T D N， 他虽然说也也是有那个什么，用，比如说像《奶酪陷阱》这种莫名其妙就让大家。就是摔一跟头这种，但毕竟还是少数。他编导是没有问题的，他编导是没有问题的。是。我跟你的看法不一样的一点就是觉得啊，嗯，我觉得这个 TVN 的他没有把收视看得特别特别重要。我我觉得反而是因为他有他的收费的这个用户，对吧？嗯嗯。他、嗯、的收费的用户这一部分是有一定的收入的，所以他反而他的收视压力不是很大，他<对>也不用跟三大台去比，他的收视率怎么怎么高，不是跟三大台比。他就算跟，跟他的同期的什么其他有线台来讲，他的他不是比他是跟挣钱有关系，<三>你明白吗？嗯、就是说，他电视台不论怎么样，他必须盈利。你就比如说，就是嗯，我那个郭旭姐跟咱说的一样，电视台要盈利，他不盈利怎么发工资呀？对吧？但是说，他本盈利大概过了三就 OK 了吧？嗯，我记得当时讲有线台来讲，嗯、只要收视率突破三。对，已经算很高的了。可是你要明白，有线台起，嗯、就是说现在起来了，是现在这几年，前几年它没有这么高收视率，也没有说收收入率这么高的作品。你就像呃，我最开始知道有线台就是 O C N， 因为我喜欢看刑侦剧。但是 O C N 的收视更低，它就是经常零年几啊，一啊。对对对，啊、但是因为我觉得收视率对他们不是问题。不，不是你先,你先听我说完了。嗯、但是 O C N 的那个刑侦剧，他们觉着写的不错的。然后我也去看了，其实跟咱们早期的 T 那个 TVB 去比还是有差距，但是他们进步非常快。这是什么？这就是他们重视编剧跟重视导演的一个很重要的一个例子。就是 TBN 现在起来了，包括咱现在知道 TBN 也是因为他出了几部非常有特色，然后那个又跟三大台传统那个编剧不一样的那种作品。像比如说那个 Monster 对吧，然后那个就是嗯，请回答系列，他、哦、主要就是对对，请回答系列，对他请回答系列，他这个定位很明确、啊、第一他不用这个明星演员，嗯，它的所有的投资都在编剧跟导演身上，但是你别忘了、嗯、演员都是编剧导演选的，对，演员全是新的呀，全是新人，他为什么用新面孔？他、啊、不用他他不用现在已经成名了这些演员，他用成名的演员费用啊。他是不是费用，嗯、我觉得就是说，他既然能够请个好编剧跟好导演，嗯、他不见得请过来好的演员。而且你看那个 T B N 也有特别好的演员 ，O C N 也有特别 ，O O C N 好多片都是电影咖过来演呢，他不是舍不得花钱，就是说他不是钱的问题，他就是想跟三大台不一样，我扶持新演员，我扶持新演员，他的定位肯定不能跟，对对对，啊、他定位是不的他的定位肯定跟三大台是不一样的，嗯、因为他的受众群体也不一样。嗯对吧？对对对。他的整个的风格，还有他的投资啊，或者他的整个制作团队对。不 T V， 呃 ，T V N 早期的时候，走的是那种小投资的年轻化的路线，就特别明确是拍给年轻人看的。嗯。啊，他请的都是一些呃鲜肉级的。鲜肉级的那个。鲜肉级的那个爱豆。嗯。对，爱豆豆就是那种花美男系，就是他前期不是有花美男系列嘛？请了
1: 一批花
0: 美花美男来演啊。我觉得 TVN 的转折点就在于《请回答，请回答》系列，啊，请回答就让人看出来了，就找准更好的找准了他的这个有线台的定位，他不再说完全的去走那种青春偶像的路线，而是沉淀下来了，嗯、啊，沉淀下来的不仅是年轻人喜欢，还有就是各个年龄层，龄层对对对，它打击面就更广一点了，对对，而他的演员他也没有选、嗯、去选一些。很有名的，就是选一些有特色的、符合这个剧本的，负责这个负责这个剧的气质的。但是他的就是来演，呃、他找的符合气质这些演员，也是因为他前期工作做到位了，他的那个选角导演眼光毒辣了，嗯、他的经验已经出来了。对，对他知道去找，就是去找哪种特质的爱豆能来演什么戏，你最起码而且努力，<且>然后那个对演绎。对演就是演员这个身份认可，而他还要有,有,有演技有天分，对，他就已经走出来自己的路子了，到都是前期东西铺出来的，他不是说就是一蹴而就这种，就是说这种东西其实是需要咱们国剧去学的，就是我们前一阵在聊国剧嘛，也在说这个问题，就是说韩国他们这个几个电视台为什么能够成长那么快，他们互相学，他们互相比。咱们现在是没有这种压力，咱们现在是拍完了一部剧，各电视台去去买，买了播，对吧？你没有说我我投资什么，你投、嗯、你投资什么，大家互相比呀、啊，有一个竞争在这里，咱咱们是没有的，没有这个压力。我们的这个环境啊，比起韩国来还是不是很成熟的，<对>就是那种，呃，就是一头热，然后就烧钱的这样的一个状态。韩国是相对比较成熟，第一个，韩国在有线台没有出现之前，只有三大，对，只有三电视台。对就是你想要拍一个作品，嗯、首先要给你编制，你要有这个机会去播，嗯、然后你拿到了编程之后，嗯、就是说那些投资才会去投你，啊、呃，或者是如果你编制都没有拿不到，那这个投资就不存在了，就即使前期投资给你的也马上会撤，嗯、啊<嘛>，完全是，他的这个钱会比较集中的在马上会要播的这些作品，所以你、嗯、我们可以看到他的资源基本上是没有浪费的，是吧？嗯、啊，只要电视台。有这个编制呃，定好之后，那么这个资源就自然就资金就进进来了。我们国剧是什么样的情况？嗯、先拍了再说，对不对？拍了能不能播<对>是个问题。对啊，对，我们、呃、家<对>能不能播是个问题，题就是你演了这个片子能不能播，还有导演拍了这个片子，投的钱能不能呃被观众所看见都是很大的一个问号。首先资源上就很浪费。很浪费，而且三大台它只有三个电视台，它要相互竞争，就所以我们比较容易看到精品，它、嗯、比较容易看到小地方，对这个，对，相当于精品出现了，嗯、而且它相互竞争。对,对我们中国有三十几家电视台，对对每个省还有那么多电视台了，是吧？这、嗯、本来这个竞争就就分散了啊，就分散了，就资金也分散了，这个所有的优秀的资源也分散了。而韩国是把这种最优秀的资源。所以这个金钱、人力、物力都集中在这三大台里面，但是它也有一些问题，对不对？就是我们看到它的一些，呃，不愿意创新啊、呃，固守着这样的一些风格。所以说，我们的有线台，<对>有线台就这十年发展的会非常迅猛，嗯啊、呃，非常的迅猛。然后看到一些非常好的一些作品，不同于三大三大台的，对，跟它的准确的定位，<对>跟它的这个、嗯、呃创新性。创新性啊，这些所以说环境对 TVN 这个十周年是给三大台一个很大的冲击，所以 KBS 啊、MBC 啊都开始在走自己的新路子。但是我觉得这个 W 过后啊<对> ，MBC 应该还会有动作，<对>因为他们不可能坐以待毙嘛，不管成功与否，嗯、呃，总要跟这个 TVN 抗衡一下的，<对>嗯
1: 。嗯，我觉
0: 得呃 MBC。这次尝到了甜头之后，应该以后还会比较大胆的选一些创新性的题材，在他的电视台里面出现了。嗯，然后 SBS 吧 ，SBS 还是比较喜欢明星性的作品，对对对。嗯。明星编剧、明星那个林敏浩跟那个嗯，林敏浩跟那个全姐姐演的这个片子是 SBS 吗？对 SBS 不用想，猜就是对，一猜就是嗯，对，看着他就是比较喜欢，对，大阵容。然后呢，明星编剧，编剧是心理的编剧嘛？编剧对，嗯嗯。导演是陈赫，嗯，陈赫导演，嗯。你说陈赫，我第一反应是那谁，那陈赫，不是，嗯，还有他，不是，就是呃，《异乡人》的导演嘛，《城市猎人》的导演陈赫，嗯嗯。就是明星导演、明星编剧啊，就整个就是韩流配置。因为 SBS 是以输出韩流电视剧闻名嘛，我们看到大部分的韩流电视剧都是 SBS 的，对，嗯，对对，什么《继承者》呀什么的，对，嗯 ，KBS 我跟你看法不一样 ，KBS 我觉得反而是比较墨守成规的，因为它是国家电视台，对吧？虽然它资金很足，但是它比较墨守成规，它的传统强项还是在这种什么。长剧，但是还有一种，对对对，他家庭剧、古装剧还是挺多的。但是你要承认，因为我 KBS 看的比较多一点，为了我们家朱元嘛。朱元接的戏就很宽，你不管是那种抗战的那种，就是那种宣传片对吧？他也我觉得去年 KBS 好像是比较惨的一年吧。对，去
1: 年 KBS，
0: 嗯，还有前年，就是去年跟前年。这个 KBS 都被 SBS， 就是 ABS， 好像是一家独大的感觉。但是<觉>但是你也,<对>你也好多，你也你也不能这么说。你像那个我特别喜欢的狗血剧，就是那个秘密，也是 KBS 的 ，KBS 的黑马嘛。嗯,嗯，就是他们家你不管拍什么剧，他们家总有拿得出手的。你跟别的台不一样啊，你像 SBS， 你一说就是明星剧，他们家别的剧拿不出手。你要说 MBC 对吧？也也是人。么、哦、SBS 怎么会拿不出手呢？就那么些明星剧都已经够他拿得出手的了啊！他就他、嗯、就那一个类型啊，他最出名的就是水木剧 ，SBS 最最出名的就是水木剧。对你哦，嗯、但是水木剧，的水木剧是影响力最大的，就是他们三家电视台最重视的就是嗯水木和月火。啊、呃，因为这两个时段呢，就是周三、周四跟周日、嗯、哎，圈圈他不说话，<对>他又蹦了句留言，他说 SBS 我们家今天所有剧都可以呀、啊，哎你们都是 SBS 的粉儿。咋<笑>对？因为我们看到的 SBS 的是比较多的嘛。<笑>对啊,啊因，因为你们只看水木剧啊。对，对美女剧嘛，<但>因为我是讨厌这种婆婆妈妈的长剧的，嗯、我。其实婆婆妈妈长剧，古装我也不看。嗯周末剧我看的也很少，啊、但是你说你要讨论电视台的话，你就不能只讨论自己看的，对吧？你你得综合来看，你对你对电视台，你这样说比较公平的。嗯、呃，但 KBS 就是以周末剧闻名，它就是周末剧强，强、啊，对对,对。它的日日剧，日日剧比较强，就是婆婆妈妈剧，就是全家看的啊、呃，这个剧比较强、嗯、强。嗯、呃，但是你从这个作品性啊，就是说从。能够带领这个电视剧进入到一个往前发展推动的，还是以迷你剧居多的啊、呃！你指望周末剧去推动这个电视剧的往前发展？我,我觉得我,很难、啊、我并不是说，我并不是说以指周末剧，嗯、就是说 KBS 它最擅长的是周末剧，但是用水幕剧去比的话，我们也并没有输给 SBS 啊，我们各种类型的都出。从不不,不去年你讨论去年 KBS 有什么？去年 KBS 有什么剧？水幕剧？不错我，我这哪哪能给你那个列出来？我我也记不住啊。我就说从类型上来说， uh, 你不能说总是男女明星去谈场恋爱，谈场轰轰烈,烈烈的恋爱这一种类型。然后有一些直面社会问题的，或者说是哦，反正我觉着 SBS 当年那个《匹诺曹》是 SBS 的吧？我就觉得就是 SBS、啊。听<是>也是, T 也是 BS, 啊， T 听也是 SBS 的呀。TBS 把它毙掉了。对啊，但是其实他在讲一些，<年>他也有讲一些社会问题啊，他没有是单纯的这种爱情剧。嗯，乔、嗯、他真腻味，他有本事他说来说话呀，他他总在那留言<笑>他是不是急呀、啊？对他急，他他他说 K B S 这三年只有太后拿得出手，<笑>你别比这三年，对呀、啊，我也觉得前面啊。太后一笔钱就太好了。啊，对，很明显的是 S 本来金金边就很是很明显的 S B S 的一种编剧，他整个都是在 S B S，, 对对对 <S, <办> <S 他最后走到 K B S， 明白了只有 K B S 给给他投资啊，对你这个是这是用钱来说话的，对他他谁投资就谁谁谁是老大嘛，这没有办法，对。嗯、然后你看他选的意一列多么老套啊，嗯嗯、你这样、嗯、对。对对对，不是、啊、他他们还是家擅原狗 KBS， 他他擅长狗血剧，你这个确实是别的台他,他比不了。我们就是问为什么他周末长剧强，不就是为他狗血吗？他们那儿编剧就是走狗血风的。啊、但是我那你指望狗血剧有怎么特效狗血风，嗯、跟你走别的，我们也是能拼一拼的，也是能拼一拼的。嗯、就是说你在扶持，就是说这个编剧多样性上来说。就是说，咱别管这个 KBS， 他那个主要的编剧是谁，嗯、但是别的编剧他给机会，他让他去试水，包括他也给金编机会。你 K， 他在 SBS 时间再长，对吧？他在，但是最后还嗯，这个我跟你听到的不一样啊。<是>嗯，就是很多有线台的非常出名的，嗯、就包括，呃，你们三个都很喜编的那个综艺节目、那个、就是制作人叫罗什么？罗罗导演罗导，嗯嗯，罗罗导演，还有一个五线台的编剧，就是主持人叫什么全全什么主持，就是非首脑会议的那个主持人呢。嗯，他们都是被 K, 没看过 K 都是被 KBS 赶出来的。嗯、啊，就是 KBS、就是、传统就是对，嗯、就是走了大量的人才。嗯。就是被这两年赶出来了，那个圈圈圈圈圈也在说，这两年 SBS 也走了好多人，我觉得这是一个常态，对，这是一个常态。有线台去了，你包括为什么说有有线台崛起了，跟他们这三大台不思进取有很大关系。对，这就是报的狗血嘛，你报的狗血可多。对对，哦，三大台他他是现在刚刚觉醒，他也就刚刚觉醒，所以他在他在想他在想去。嗯，他被动选择啊，我觉得是被动选择，自己看了这个金边的可能性可能更高一点，他并不是说有多么不是，就是这个多么想要创新啊，他就赌了一把，哎，赌赢，<笑>我说我是这样感觉的，<笑> oh, <okay> 你不，你要明白艺高人胆大，你不是瞎赌的，那成土豪了、啊、，KBS 不会去犯这个傻，就是还有他也是中国的中国有上有。对对，他确实是有钱，<对>这个咱得承认。对他没钱，他不可能去去掏这个钱去拍这个。他他之所以能赌，是因为他有钱，不像别的那个电视台似的，他也想赌，但他没钱，他也看好金明，但他没实在没钱，还有,有办法。但是三个很爱的，一个三万很爱的 Beautiful Mind，KBS 对待他并不是很好，他砍掉对，我知道，对对对，他砍掉这、啊、收视率嘛，你这跟钱挂钩，没有办法。对，这这个那你觉得，如果是 Beautiful、嗯、Mind 放的 SBS 和 n b c 会被看吗、嗯？会被看。我觉得，我觉得那个美丽心灵，觉得一定会看的。我觉得美丽心灵 SBS 和 n b c 你能让我把话看完了吗？啊，你讲一讲。我觉着，我觉着美丽心灵唯一能够说，就是说停留在这个编剧想怎么写就怎么演的可能性，就是留在那个。那个 TVN 就类似于收这种有线台，对他们会比较宽容一点。我就觉得就是像哪档儿，我如果放在 SBS 不会被砍。嗯，村庄的收视率也不好。村庄，喂？但是 SBS 不可能没有砍过剧吧？肯定也砍过。所以你就不？上上一次砍剧是什么时候啊？我都不记得了。但是 KBS 砍剧就是在对，呃。Beautiful Mind， 之前他还砍过一部青春剧，就是印象非常深。你,你你可以说这是传统，啊、每个电视台它的那个传统不一样，就是有止损率，你明白吗？就是说，他有了电视台他就到这儿了，就是说，嗯，就到这了。既、啊、然那么财大气粗，他为什么要砍呢？<我>嗯，他财大气粗，他钱也不能说跌的话到这儿啥哎，我我不，我现在不是在说这个为 KBS 说话，大家听在有点有有,有就有点矫情了，就是说。他电影台可能有他自己的考量，我也是猜，我也并不知道 K B S 他怎么一个运作方式，但是他如果说他有他有这个前科在了，就是说他有以前的这个规律在了，他是可以这样子去做的，我比较认可他，但是我觉着这个你不能说用这个原因去怎么说呢？嗯，说 K B S 有问题，说 S B S 有问题，我,我对 K B S 还是觉得他就有点像国情，那感觉。对国企，嗯、对,对对，比较墨守成规的，就是很多问题很教条。嗯、我觉得它的创新性反而是三个、嗯、三个台里，就这个问题其实三大台都有，三大台都有，但他是他们都 NBC 和 SBS 会灵活一些，会灵活一些。就是其实三个台都在抱着自己以前的老规矩、老看法、老成见去在走这个路子，所以说现在为什么这么多人都流失了？去在就在看那个 TVN。我其实我最早看的是 OCN， 因为我喜欢看那个刑侦剧。我觉得就是韩国的刑侦剧虽然很瞎，但他们持续的在拍，他们在进步，有很多亮点在，就你能看到以前老的那个 t v d 的那种感觉。就是你们看，到他一步一步在成长，他那个剧本是在完成重建的一个过程。但是我特别奇怪的在，我觉得 O C N 还在稳步成长的时候 ，T A T V N 那个已经崛起了，飞速发展。对对，我就觉得飞这简直是太就太可怕了，就感觉上他已经不是那个、嗯、韩国电视剧的感觉，他已经到了韩国电影的那个感觉了。就是他那个电影，我觉得还是区别很大的。不是我，我是说发展的那种速度，就是你不觉得韩影也是突然之间崛起的吗？韩影也是，哦、我以前韩影关注度不是很高。我以前不看韩影的，我觉得韩影不就拍什么那小子很帅，然后就类似于这种电影，嗯、就青春片儿，你知道吗？就这种甜蜜腻的青春片儿。但是突然之间，我真正我看，我误会韩影了。嗯、然后韩影是好电影啊，简直是太多了，就是赶超。日本的那种感觉，对，所以我就觉得这个 T V N 就这个进步这个速度是有一点点吓人，很快，那坐火箭的那种感觉。对对对,对对对对，他是从哪个？就是从《请回答》系列、嗯？那不是，我是从前面看的。我我最开始关注 T V N， 就是我可能看了几部，但是第一次让我改观的就是 Mon《Monster》嗯。Monster 我没有看，就是一帮青春剧吗？一般高中生。对对对对对，然后就是。嗯呃，因为一个转学生过来，这个学校里面还有那个爱豆，然后一帮小孩然后组乐队啊，好、哦、这个题材我不感兴趣啊。对对对，你你你们可能对音乐并不是感兴趣。然后我就看了那个剧本的完成完成度很高，然后那个就是人物性格树立的也很好，然后那个就是呃，剧集的它那个主题也很好，青春反映的也很好，就是我觉得它就是每一集你单独拆开，其实当电影看也是可以的。但是它整合在一起的那个就剧本的那个完整度，然后每一集单独的那个完整度都非常高，特别好。嗯，我对 T V N 改观的还真就是信号哎。嗯嗯，还有就是八八，还有对，还有就是八八、嗯，然后这个我非常爱的 94， 就请回答1 9 9 4我的感觉都还好，嗯、就没有讲的那么拔高的地步，就是八八确实很好。嗯我觉爸爸是剩余九四的，嗯嗯，不有这三部，哎，信号真的是让我彻底改观啊！我就讲过，对，他已经拍到这种水平了，就是信号不是让我对 TVN 改改观，是让我觉得整个韩剧，对整个韩剧已经到这种程度了吧？太可怕了，对，你想啊，呃，市政厅，我这喜欢了多少年，对吧？咱是因为市政厅认识的，我当时那个狂热状态。嗯、我觉得就是从那个市政厅往后还没有达到过。我觉得就是王立川，我是,是最近比较疯，但是跟市政厅完全没法比，对吧？对对但是我觉得信号就是虽然我没超、哦、从作品性上来讲，可这<但 S 1> 超过超过<对>超过市政厅。政厅<后>对，虽然我没有市政厅还算是韩剧，就、嗯、是,是还算韩剧对,对,对,对,对韩剧范畴对对对。<对>信号有一点脱离韩剧，对对对对对对，就是、就是把韩剧拔了一个很大的高，对，嗯<那>这个基本完所以我们讲，嗯，就是说信号它可以算是经典剧，是吧？经典作品，<对>然后往下一点呢就是精品剧，<对>那么 CT,、嗯《c t 呃，啊《私人订》它至少算精品剧吧，对吧？对对，对嗯、经典了，嗯，比较老的经典，<对>嗯。我对 W 其实期待值是非常高的，就看前六集啊，我是希望他能够至少要达到精品剧，至少可以达到精品我。我真觉得这部片子就给我的观感就一个，嗯、我觉得国民老公要诞生了，你明白吗？就一个新的国民老公。哦，没有，我没有想到会老公诞生，因为这个题材悬疑剧，我觉得是比较小众的。哦，那你是想当时来他可？不。我你当时讲他会超过那个，就是会不会替代小宋？我没好讲，嗯、我觉得不可能会替代小宋。第一个，金编是一个，啊、呃，非常知道商业化的套路的一个编剧、嗯、啊，嗯、所以你看这个太后里面，虽然说有一些主旋律，对不对啊？就是主旋律为主，但是爱情是很重的一部分，对啊，嗯，就他的整整个的爱情戏的重量是非常重的，包括两对两对这个 CP 的。呃，感情线的描写还是以爱情，而且金边本来就是他最擅长的就是爱情，他不可能为了宣传一个主主旋律就把他的优势给他抹掉。对对对，这是 W 最大的一个问题。然后他是 W 单边打爱情，对他没有把爱情放在这个主要的位置，嗯，所以他就只能是比较小众，他不可能产生什么国民老公的啊。但是问题，他演前六集的时候。咱没有想到他不去那个讲爱情啊，第七集那个，我看开始看出八的天啊，我开始看第五集的时候我就觉得是谎了，啊，但我没有想到后期的爱情就就那么弱，你知道吧？啊，就 CP 感都下降很多。嗯，第那剧情他拍了很多爱情，他没剪，他给瞎剪了，他这个剪辑。哎，不知道说什么好啊,啊！对，演技、嗯、有问题。对对，对后期的一些衣服都不不太联系。嗯，啊、所以我觉得 W 就是给三大台敲醒了警钟，就是你爱情剧还是说韩剧的一个最主要的一个口粮，你要给观众带来什么样的感觉，你主要的还是得看爱情剧。所以说他后面这个爱情线他不会丢了，我觉得这个敲个警钟也不错。对，嗯嗯，我是觉得这个 W。给三大孩子就是你的口味，就是问正，不要再加那么多元素在里。啊，你你你要讲爱情你就讲爱情。哎，你其实你要现在这么看的话，嗯、美丽心灵跟那个 W 都扑街了，很大的一个原因就是因为爱情线没有。哎，也不是说没有吧，就是爱情戏不多，嗯、对吧？这俩都是爱情戏不多。嗯，其实 W 的爱情戏呢，你还是觉得它有，它有在。但是就显得味道不那么充分
1: 。就是后期会他没有问
0: 题，<就>是导演戏，你就觉得有点尴尬啊。其实没到那份儿上。其实你看他幻想的那些爱情戏，他只放出来了一部分，挺好的，对吧？但是那是幻想的，我很不关心。对呀、啊，这种幻想谈了有什么意义的所？所以说这是导演剪辑的问题呀、啊，因为没放到幻想里面呢。<笑>我不知道是因为。编剧的原因还是因为导演就放到幻想里面，<对>我我我不太能理解。反正、呃、反正不管是谁的问题，就是很大的问题就对了啊。嗯、对，其实我觉得 W 的吧，它还是算一部上层之作的，可能没有达到精品的这个角度，嗯,嗯啊，但是观赏性还是很强。对，我觉得适合看着玩、嗯、对，大家还可以看,看、呃、观赏性我们俩的总结。对对对对，对就是、嗯、希望。我们这期听完以后，观众还是能够去欣赏一下，因为连着看可能比追剧的感受可能更流畅一些。嗯、尤其是我们两个还争论了半天啊，我们 KBS、SBS 有没有 MBC 的那个粉丝，咱们在留言里面一块争论一下。<笑><笑>等到下一次吧，下一次我们讨论三大台跟有线台的各个优势的时候，我们在后方再讲一下。你要加上有线台，那还用问吗？大家都是 TVN 的粉呐，对吧？好，对对对，对吧？嗯，对，上次那个深海在说 TVN 十周年十周年，对，七不要我来呢？嗯，十周年好像十月九号就开了吧？我我看个报道多少号？十月九号 ，TVN 就十周年啊，他、哦、就要举行十周年的庆典，哦、好啊好啊，那就十月份开，你过来，嗯，我到时看吧，嗯，<笑>我<还><笑>好了好了，我还没有偷过懒呢，嗯、你知道吗？我一定要偷一把，<笑>你太勤奋了，行<笑>行，行嗯，反正时间太晚了，嗯。好的，好的跟大家说再见吧，再见,再见吧，好吧，嗯，嗯，拜拜，跟大家说晚安，拜拜，晚安<的>。拜拜